0: Deutschlandfunk NOVA,
1: Deutschlandfunk.
0: ACHTSAM, mit Mai Hörn und Diane.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid, vielleicht hoffentlich sogar ja auch regelmäßig hier bei ACHTSAM und die Übungen von Mai Hörn mitmacht. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo! Hallo. Was habe ich, ja, hab ich ja schon mal gesagt, was freue ich mich immer, wenn wir uns hier zusammenfinden, um über Achtsamkeit zu sprechen. Schön, dass ihr eben, wie gesagt, auch alle mit dabei seid, weil wenn ihr uns zuhört, dann werden sich eure Windungen in eurem Gehirn ändern hin <lacht> zu Achtsamkeit. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann verankert man das ja automatisch in seinem Kopf. Hoffentlich zum Guten. Wobei wir heute, mein hören, ein nicht so schönes Thema mitgebracht haben, ne?
0: Ja, wir sprechen heute über Einsamkeit.
1: Gerade jetzt in der Corona-Zeit auch wieder ein ganz besonderes Thema, weil man ja dann doch öfter mal zu Hause bleibt, nicht so auf Partys geht. Es gibt teilweise ja auch gar keine Partys oder die Clubs haben zu und so weiter. Das heißt, Einsamkeit äh, holt einen vielleicht ganz besonders ein. Kannst du für uns nochmal feststellen, weil wir ja immer über Definitionen sprechen, mhm. was denn Einsamkeit ist eigentlich? Also Einsamkeit ist erstmal ein
0: subjektives Erleben. Das ist ein Gefühl und es meint oder beschreibt die Diskrepanz zwischen dem gewünschten und dem tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen. Man muss es abgrenzen von sozialer Isolation, weil soziale Isolation kann man tatsächlich objektiv messen. Man kann gucken, lebt die Person alleine, wie viele Sozialkontakte hat sie und wie viele Netzwerke hat sie zum Beispiel. Und bei dem Gefühl, das ist das, was subjektiv ist und das ist auch ein sehr kognitives Gefühl. Also es geht mit sehr vielen Gedanken einher, sowas wie ich bin ausgeschlossen, ich bin mit anderen nicht verbunden oder so. Weil es gibt ja auch Emotionen, die sind sehr, sehr physiologisch, wie zum Beispiel die Angst. Aber die Einsamkeit,
1: das ist ein sehr kognitives Gefühl. Das heißt, wir haben ja auch schon über Denken und Achtsamkeit gesprochen hier in der letzten Folge. Das heißt, dass wir uns oft auch einsam denken können.
0: Ja, es gibt ja Menschen, die haben eine ganz liebevolle Familie, die haben Freunde und trotzdem schleicht sich bei denen manchmal dieses Gefühl von Einsamkeit rein. Also ganz besonders, wenn Menschen eine depressive Erkrankung haben. Eigentlich, wenn man sich umguckt, objektiv sollte es ihnen gut gehen, aber trotzdem fühlen sie sich einsam. Und dann gibt es wiederum Personen, die lieben einsam sein, die möchten gar nicht so viel mit Menschen sprechen und sind total glücklich und fühlen sich
1: pudelwohl. Wobei ja auch Einsamkeit und Alleine sein ein Unterschied ist. ne? Weil Also ich bin zum mhm. Beispiel wahnsinnig gerne alleine, mhm. fühle mich dabei aber nie einsam.
0: Ja, ja, diese Einsamkeit, wenn man sich so ausgestoßen fühlt, vielleicht kann ich da noch mal eine Studie zitieren, die ich heute noch mitgebracht habe. Das tut wirklich auch weh. Und Eisenberger ähm, et al., die haben 2003 ein Experiment dazu gemacht, um zu schauen, was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir uns einsam fühlen. Und dazu haben sie Probanden ähm, in einem MRT untersucht. Und denen wurde gesagt, ähm, die werden jetzt gleich ein Ballspiel spielen. Und es soll geguckt werden, was passiert eigentlich in dem Gehirn, wenn man so ein Ballspiel hat. Und es waren 13 Probanden denen wurde gesagt, sie sollen da erstmal liegen und gleich werden dann zwei Spieler dazukommen, die dann mit ihnen Ball spielen werden. Und dann haben die Versuchsleiter gesagt, oh, es gibt technische Probleme, deshalb fangen die anderen zwei schon mal an zu spielen und dann saß der der Proband da in der Röhre und hat dann geguckt, wie die zwei dann gespielt haben und irgendwann wurde dann wieder zurückgemeldet, ja, jetzt funktioniert es wieder, das heißt, alle drei haben miteinander gespielt, der Proband hat die Bälle auch zugespielt bekommen und in der dritten Phase, in der letzten Phase haben dann diese zwei anderen Spieler einfach nur noch mit sich gespielt und haben dann den Probanden absichtlich ausgeschlossen und natürlich hat dieser Proband sich ausgeschlossen gefühlt, sich einsam gefühlt und im Gehirn konnte dann, also in den Scans konnte dann gezeigt werden, dass eine bestimmte, zwei bestimmte Regionen da aktiviert werden. Einmal der anteriore cinguläre Kortex, kurz ACC, und nochmal der rechte präfrontale Kortex. Warum ist das jetzt so wichtig? Man hat in anderen Studien festgestellt, wenn wir wirklich Schmerz erleben, also zum Beispiel ganz, ganz starke Rückenschmerzen oder so, dass ähnliche Areale aktiviert werden, also auch dieser ACC. Das heißt, wenn wir Schmerzen haben und uns einsam fühlen, sind ähnliche Areale aktiviert. Spannend, oder? Ja, total. Ja? Ja, und da kann man nochmal überlegen, ja, warum, warum macht der Körper wieder sowas, warum macht das Gehirn das irgendwie so, aber auch da, das macht ja Sinn, wenn wir Schmerzen haben, das hat ja auch eine Funktion, wir, wir wollen unseren Körper schützen. Ja, und wir wissen ja, wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Gemeinschaft. Also rein evolutionär bedingt, das macht keinen Sinn, wenn man alleine lebt. Und das heißt, auch das Einsamkeitsgefühl soll uns eigentlich etwas signalisieren,
1: hey, du begibst dich gerade in Gefahr, das ist nicht gut, wenn du so weitermachst. Okay, aber was soll man denn dann machen? Also weil du hast ja gesagt, man kann mhm. das ja messen. Das heißt, im Normalfall kann ich dann Freunde anrufen und sagen, hey, seid ihr noch da, seid ihr da für mich? Ich habe euch, schön, dass es euch gibt.
0: Ja schon, das ist jetzt gar nicht, wenn du das so sagst, aber doch, man kann sich dann auch vergewissern und die Kontakte wieder aufleben lassen. Ich habe noch eine andere Studie gesehen, die fand ich auch echt witzig, weil sie dann gesagt haben, na Ja, okay, gut, wenn das die ähnlichen Areale sind, dann müsste das doch bedeuten, wenn man jetzt Schmerzmittel nimmt, dass dann auch die Einsamkeit zurückgeht. Und tatsächlich war es auch so. Also wenn die dann über, ich weiß es nicht mehr genau, wie viele Tage dann Paracetamol genommen haben, war das tatsächlich so, dass die Werte dann runtergehen. Aber das soll jetzt nicht bedeuten, jeder, der sich einsam fühlt, soll zu Paracetamol oder Ibu greifen. Also lieber mal die Freunde anrufen. Okay,
1: okay. Alles ja. klar. Das, das sind aber interessante das Zusammenhänge. Das heißt ja. jetzt aber nicht, dass wir uns dementsprechend genau. jedes Mal nicht. so verhalten müssen. Ja, ja. Okay, aber, also... Einsamkeit ist wichtig, ja. Okay, also Einsamkeit schützt uns. Aber wie gesagt, ich, ich reite da jetzt wahrscheinlich die äh, ganze Folge hier drauf rum, dass es einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit gibt. Mhm. Denn Einsamkeit kann wehtun. Alleinsein wiederum, da habe ich eine Studie rausgesucht tatsächlich, kann uns erfolgreich machen. Weil wenn wir Zeit alleine mit mhm. uns verbringen, was ja wie gesagt die positive Seite des Einsamseins ist, dann macht uns das kreativer.
0: Mhm.
1: Also weil wir uns quasi auf uns verlassen können und wissen, selbst wenn wir allein sind, geht es uns nicht schlecht. Und zwar habe ich das gefunden, Dr. Mariam Yachty. Hat das bei an der Ohio State University herausgefunden, äh, dass das quasi auch eine Belohnung für uns sein kann, wenn wir ab und zu mal allein sind, wenn wir nicht immer unter Leuten sind, weil auf Arbeit ist man bei den Kollegen und da muss man sich deren Zeug anhören, was die zu sagen haben. Wenn man womöglich Kinder hat, wollen die was, dann will der Partner was, dann wollen die Freunde womöglich auch noch was und irgendwann mal zu sagen, nee, wisst ihr was Leute, ich bin jetzt mal eine Weile alleine. Und dann mache ich nur, was mir gefällt. Ich denke mhm. nur, was mir gefällt. Ich beschäftige mich nur mit dem, was mir gefällt und mir wichtig ist. Das wiederum ist nicht Einsamkeit, sondern das ist dann sogenannte Alone-Time, die gut ist für unsere psychische Gesundheit.
0: Ja, und ich finde diesen Unterschied nochmal so wichtig, dass du das nochmal so unterstreichst. Weil wenn wir zum Beispiel meditieren, alleine zu Hause meditieren, fühlen wir uns ja auch nicht einsam oder so. Wir können aber, wenn wir alleine meditieren, sollte irgendwann mal ein Gefühl von Einsamkeit hochkommen können wir damit besser umgehen. ja. Aber dieses Bild von, glaube ich, was manche Leute auch so haben, so ja, wenn man ähm, meditiert, ist man so egoistisch, man zieht sich so zurück und gar nicht mehr verbunden mit anderen Menschen. Das stimmt gar nicht. Weil man muss manchmal sich zurückziehen und einfach nochmal reflektieren, was habe ich eigentlich gerade für Gedanken, was habe ich für Wahrnehmung und kann dann gestärkt wieder in die Gemeinschaft zurückkehren und ist sehr wohl mit anderen
1: verbunden. Ja, und man kann auch, wenn man irgendwie äh, ja das erlebt hat, dass man irgendwie abgelehnt wurde oder so, daraufhin dann alleine meditieren und daraufhin dann mit diesem Gefühl, mit diesem Schmerz der Ablehnung mhm. besser wiederum umgehen.
0: Genau. Ja. Also das
1: äh, hängt ja auch alles irgendwie zusammen, das finde ich ganz interessant. Also wir könnten jetzt darüber nachdenken, ob wir überhaupt einsam sind wirklich ne oder ob wir uns... Mhm. Nur einsam fühlen. Wir können das, ich sage es ja immer wieder gerne, einfach darüber was schreiben, so wie, warum ja. wir das fühlen, <lacht> wie, woher das kommt und äh, ja, wer das vielleicht getriggert hat in uns. Äh, warum jetzt also Einsamkeit und warum wir nicht das Alleinsein als etwas Positives äh, empfinden, sondern warum wir uns einsam fühlen. Ähm, ich hatte ja eingangs erwähnt, während Corona fühlen sich aber die Menschen schon einsamer als sonst, oder? Oder genau. als vor der Pandemie.
0: Ja, es gibt eine Studie von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das wurde äh, im Juni diesen Jahres veröffentlicht, dass die subjektive Einsamkeit schon gestiegen ist im Ver Vergleich, ähm, ich glaube, die haben verglichen mit 2017. ja. Und äh, dann haben sie auch nochmal guckt, welche Gruppen waren besonders betroffen, Frauen und junge Menschen, also unter 30 Jahren, waren am meisten betroffen. Da haben die, ich glaube, nee, 3.615 Personen haben sie angerufen und befragt dazu. Und weiß man und das warum? War,
1: Warum jetzt ganz besonders junge Leute? Gibt es da irgendwas. Ich habe ich
0: hab dazu jetzt nichts gefunden, mhm. aber ich kann mir, also bei Frauen könnte ich mir halt schon vorstellen, Frauen sind ja auch so, ähm, ja, ich will jetzt nicht ganz ein Stereotype auspacken, aber wir treffen uns ja schon ähm, häufig. Und man weiß zum Beispiel auch, dass ähm, Frauen und Männer anders trauern, weil Männer ähm, teilen sich nicht immer so mit. Und für Frauen ist das sehr, sehr wichtig, über Dinge zu sprechen, ja. Und ähm, wenn sie sich oft treffen, und das fällt dann in der Corona-Zeit weg.
1: Allerdings ist ja diese Videotelefonie auch total oft praktiziert worden. Also ich habe tatsächlich auch stundenlang manchmal mit Freundinnen per Video telefoniert und wir haben uns einfach so unser Leben so erzählt. Das äh, kann ich auch nur empfehlen. Also
0: ich kann es auch empfehlen und es ist wichtig, sich nicht von Corona ja, niederschlagen zu lassen und ganz darauf zu verzichten, sondern ähm, auch Videotherapie oder WhatsApp oder ich sage schon Therapie. Ich mache, ich fühle mit meinen Patientinnen Videotherapie <lacht> durch. Deshalb sage ja? ich das, das ist nur so mein ah, Kopf. Ja, sehr ja. gut. Ja, ich, und ich war wirklich am Anfang super kritisch. Ich habe gedacht, das geht gar nicht. Wie soll ich denn noch die Emotionen erkennen von den ähm, Patientinnen über, über Video? Aber das klappt sehr, sehr gut und ähm, ja ich bin jetzt total dafür und man, man erreicht auch viel mehr Personen, also wenn es auf die Distanz nicht geht. Ich habe ganz viele emotionsaktivierende Übungen auch schon über Videotherapie machen können. Also ich bin jetzt mittlerweile ein Fan. Sehr gut. Von daher gut.
1: klappt das ja. Also von uns beiden nochmal der Hinweis, das ist tatsächlich keine schlechte Sache. Wie kann denn jetzt aber Achtsamkeit helfen, wenn wir jetzt also aktuell das Gefühl haben, ach oh man, ich fühle mich irgendwie einsam? In erster Linie, dass wir, wie du eben ja
0: auch schon gesagt hast, dass wir uns hinsetzen und nochmal gucken, ist es gerade wirklich Einsamkeit oder ist es ein anderes Gefühl, was dahinter steckt? Weil oft ist es ja auch so, wir denken, wir fühlen uns einsam, aber in echt wollen wir nur nicht mit uns alleine sein, also dass wir selbst ein Problem mit uns haben. Ja? Und da sich genau hinzusetzen und nochmal zu gucken, was ist es denn wirklich? Wenn es jetzt wirklich das Gefühl der Einsamkeit ist, dass wir dann nochmal schauen, die Art und Weise, wie wir jetzt in dem Moment leben, vielleicht arbeiten wir viel zu viel und haben deshalb keine Zeit mehr für unsere Freundschaften, für unsere Familie und das bleibt dann alles auf der Strecke und die Achtsamkeit, das ist ja das Bewusstwerden von dem, was gerade eigentlich um uns und in uns herum passiert, die kann uns wieder helfen, dass wir wieder auf den richtigen Kurs kommen, weil vielleicht machen wir etwas, was wir gar nicht
1: wollen und sind in so einen Trott gekommen. Oder vielleicht sind wir mit Menschen zusammen, die nicht gut für uns sind. Das kann ja auch sein. Also wenn jetzt zum Beispiel die ganz andere Hobbys oder Interessen haben und wir gerade angefangen haben, weiß ich nicht, Malen nach Zahlen zu machen. ja Und wir wollen mhm. die ganze Zeit über Malen nach Zahlen reden, weil uns das so Spaß macht. Und wir wollen uns eigentlich mit Leuten austauschen, die auch Malen nach Zahlen machen. <lacht> aber in meinem Freundeskreis ist halt niemand, der Malen nach Zahlen macht. Die reden tatsächlich übers Angeln gehen. ja Ich will aber nicht angeln. Dann fühle ich <lacht> ja. mich natürlich einsam zwischen all den Menschen, die immer über Fische und Angeln reden wollen, obwohl ich doch über Malen nach Zahlen reden will. Also ja, ne, das ist, mhm. Wenn man quasi mit den falschen Menschen Zeit verbringt, dann fühlt man sich ja auch einsam.
0: Ja, man, wenn man nicht mit den anderen sprechen kann, man fühlt sich einfach nicht verbunden und auch da ein Bewusstsein dafür zu haben und nicht zu denken, oh, ich muss jetzt höflich sein und immer dabei sein, obwohl es mir in echt gar nicht gut tut und meine Bedürfnisse nach Verbundenheit, nach Bindung nicht erfüllt werden. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann nochmal gucken, ähm, was für eine eigene Geschichte erzähle ich mir die ganze Zeit eigentlich im Kopf. Also das können wir so machen, wie du das auch gerne machst. Also dass man sich wirklich mal, dass man sich hinsetzt und mal aufschreibt. Aber oft erzählen wir uns auch die Geschichte, ah, ich bin einsam. Oder man hat Angst davor, dass man eines Tages einsam stirbt oder sowas. Ja? Und wenn man sich das immer wieder und immer wieder erzählt, dann wird es auch Wirklichkeit. Und da nochmal hinzuhorchen, was ist eigentlich mein
1: innerer Dialog gerade? Was erzähle ich mir die ganze Zeit und spricht da wirklich viel dafür oder eigentlich nicht? Das kann auch verletzend sein, wenn man selber immer sagt, ich bin so einsam, ich bin so einsam und Menschen wollen aber gerne mit dir connecten mhm. oder wollen irgendwie dir nahe sein. Und wenn du dann sagst, ich fühle mich so einsam, dann denken die auch, ja hallo, wozu bin ich denn hier? Ich versuche die ganze ja. Zeit mit dir zu reden, hör mal auf, immer zu sagen, du wärst einsam. Ich möchte doch gerne wissen, was dich bewegt. Also vielleicht überhaupt, ja, dieser Satz, ich bin so einsam, ist schwierig. So, weil, ja, ja. weil man den von allen Richtungen und Seiten mal vielleicht einfach begutachten kann. Was übrigens auch, habe ich mal irgendwo gelesen, eine schöne Übung ist, dass man einen Gedanken sich vorstellt wie einen haptischen Gegenstand, wie eine Vase meinetwegen mhm. und dann mal da geht Also ja. mal guckt, wie der von links oder von rechts aussieht oder von oben oder von unten und sich quasi diesen Gedanken wie eine Vase so in den Händen hält und guckt, aha, so sieht der von der Richtung aus. Und so von der bin ich wirklich einsam, finde ich das nur, bin ich vielleicht nur, nur heute einsam und mhm. morgen nicht oder so Sachen, ne?
0: Ja, und man kann ihn auch verändern. Ich mache das manchmal auch mit Patientinnen, dass ich sage, ja, wo fühlen Sie in Ihrem Körper dieses Gefühl? Beispielsweise der Einsamkeit. Ist es auf der Brust oder im Bauch? Und dann sage ich auch, ja können Sie das zu einer Form werden lassen? Und manche sagen, das ist wie ein riesiger Stein, der sich auf einlegt. Und da ganz genau, wie du das eben gerade gesagt hast, mal von jeder Seite ähm, erkundschaften. Wie ist die Oberfläche? Wie sieht das eigentlich aus? Welche Farbe hat es? Und das dann tatsächlich auch verändern, dass man dann sagt, okay, dann lässt man mal den Stein oder diese Form schrumpfen, und wie fühlt sich dann an? Und im Alltag immer wieder Kontakt damit aufzunehmen, hört sich super abgefreakt an, funktioniert aber.
1: <lacht> ich habe auch noch eine Idee. Ich habe auch noch eine Idee. Yeah. Und zwar, um dieses Gefühl von Einsamkeit vielleicht gar nicht erst aufkommen zu lassen, ist tatsächlich und das ist eben auch die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, warum erfolgreiche Menschen gerne und oft und viel ähm, alleine sind und sich dabei mhm. aber nicht einsam fühlen, ist tatsächlich, dass sie ganz viele Dinge haben, die sie in der Zeit tun können. Also mir ist auch nie hm. langweilig, weil äh, wenn ich alleine bin dann könnte ich eben, ich setze mich dann hin und schreibe Tagebuch zum Beispiel. Oder ich meditiere. Oder ich lese gute Bücher. Oder ich höre Hörbücher. Oder ich male ein Bild. Also ich habe tatsächlich eine lange Liste in meinem Kopf der Dinge, die ich gerne alleine tue. Musik hören. Alles mögliche, wo ich nicht sage, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich zu Hause. Ich habe nichts zu tun. Niemand ist da, um mich zu bespaßen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum Menschen sich einsam fühlen weil sie nichts zu tun haben. Stimmt, ja, jetzt, wo du das sagst, weil ich bin jetzt innerlich,
0: also ich habe dir natürlich achtsam zugehört, aber innerlich bin ich nochmal so eine Liste durchgegangen mit, mit äh, Menschen, die ich kenne, denen, die sich auch nie oder eigentlich ja nie einsam fühlen. Und die sagen eigentlich auch immer, dass ihnen nicht langweilig wird, weil so viel zu tun ist und das Leben einfach so schön ist
1: irgendwie. Es ist, also die sehen sich nach so einer Zeit. Also total schön, dass du das nochmal sagst. Genau, ja. weil Einsamkeit ist eine Einstellung, glaube ich, auch oft ja. so, wenn, mhm. wenn man sich nicht einsam... Also ich habe jetzt auch in der Corona-Zeit ganz oft kaum jemanden gesehen, ich glaube jetzt aber nicht, dass ich keine Kontakte habe. Das ist ja meine Wahrnehmung. Ich denke, okay, guck ja. mal, jetzt habe ich die Woche tatsächlich nur einmal mit einer Freundin telefoniert und irgendwie einmal eine zum Kaffee getroffen. Naja, ja, okay, davon geht die mhm. Welt jetzt auch nicht unter. So. Ja, aber die Bedürfnisse sind da, glaube ich, auch unterschiedlich.
0: Also bei mir ist es auch so, ich, wenn ich jetzt ähm, eine Freundinnen und Freunden treffe oder so, das hält, ich zehre ganz lange davon. Also ich brauche nicht so kontinuierlich Kontakte, aber die Bedürfnisse bei manchen Menschen ist, glaube ich, das ist unterschiedlicher. Die brauchen dann irgendwie mehr, mehr Kontakte auch und deshalb ging es mir in der Corona-Zeit zum Beispiel auch ganz gut so. Es war in Ordnung, Also weil ich wusste, irgendwann wird es auch wieder besser werden. Im Sommer wurde es ja auch besser. Gut, jetzt kommt wieder der Winter. Aber ähm, nur weil ich jemanden nicht sehe, bedeutet das nicht, dass dieser Mensch mich nicht mehr
1: mag oder dass ich nicht mehr wichtig bin. So eine Haltung habe ich. Genau, oder dass er mich aus seinem Leben geworfen hat oder so, Ja, der, der ist ja immer noch da, der genau. hat sich ja nicht in Luft aufgelöst, also ich habe gesagt eben äh, auf jeden Fall, wenn man was vorhat, wenn ihr euch überlegt, was will ich denn machen, wenn ich ganz alleine bin, dann ist das ganz, ganz hilfreich, weil wenn man etwas macht, ja, Malen nach Zahlen, Makramee, Hinterglasmalerei, was auch immer es ist, es ist völlig egal, was ihr macht, ihr fühlt euch nicht einsam, wenn ihr etwas macht, was euch Spaß macht und wenn ihr im mhm. Flow seid, was hast du denn noch mitgebracht für Tipps und Tricks, was wir machen können, wenn wir uns einsam fühlen?
0: Tipps und Tricks. Also ich finde, gerade während dieser Corona-Zeit, da ist man ja schon auch ein bisschen gefragt, kreativ zu werden. Wir haben ja eben schon von, von Videocalls irgendwie so gesprochen. Ich finde, man kann auch zusammen Yoga machen, habe ich auch schon gemacht mit Freundinnen. Oder zusammen kochen, wenn man sich nicht treffen kann, dass man einfach die ähm, Kamera aufstellt und gemeinsam dann kocht. Es gibt auch so Events, ähm, im, auch über Instagram live kochen, habe ich auch schon gesehen. Und was wir auch gemacht haben, unsere Meditationsgruppe, dass wir uns draußen auf ähm, Abstand getroffen haben und dann eine Gehmeditation gemacht haben. Und ich merke schon, es ist anders, wenn man sich so face-to-face nochmal trifft. Aber ähm, es erfordert ein bisschen mehr Aufwand von allen Seiten, aber es ist wichtig, da dran zu bleiben. Und man kann sich das ja auch aufteilen, weil ähm, allein sein ist gut und es ist schön, aber das in der Gemeinschaft, diese gemeinschaftlichen Aktivitäten sind ja auch wichtig. Und ähm, da immer wieder zu gucken, was kann ich auch trotz dieser erschwerten Bedingungen machen. Mhm.
1: Sehr schön. Also ja. äh, ich kann auch, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, alte Freunde auch einfach mal anrufen und mal so richtig fragen, wie geht's dir eigentlich? Wir haben ja mhm. uns schon lange nicht mehr. Die hat ja bestimmt auch jeder, oder? Irgendwie äh, Freunde, die man halt aus Gründen nicht so oft sehen kann oder so. Wenn man mit denen auch nochmal reconnected, wie man so schön auf Englisch sagt, dann ist das ja, ja. auch immer ganz hilfreich.
0: Oder Briefe schreiben, also ich habe die Mutter von einer Bekannten von mir, die ähm, lebt im Altersheim und hat im Altersheim gelebt und ähm, als ich dann so gehört habe, dass keiner mehr sie besuchen darf, obwohl ich sie nicht kannte, habe ich ihr dann einen Brief geschrieben und die hat sich dann so sehr gefreut, oh. also auch da mal einfach zu gucken, weil irgendwie war das, das war so krass, weil für mich war es, ähm, es war schön, den Brief zu schreiben, die Karte auszusuchen, aber ähm, es war so ein leichtes jemandem so eine Freude zu bereiten, ja und dann so viel Freude, ich hatte das Gefühl, ich habe mehr bekommen durchs Geben, als ich, ähm, ja, also das war, war so schön dann, als ich diese Rückmeldung bekommen habe, wie sehr sie sich gefreut hat.
1: Ja. Boah, das ist ja eine schöne Geschichte. Ja, es gibt mhm. auch so Telefonnummern natürlich, wo man äh, sich engagieren kann, ähm, wo Menschen, die einsam sind und alleine vielleicht bettlägerig oder das Haus nicht verlassen können, wo die anrufen können. Und äh, mhm. da ist man dann an der anderen Seite der Leitung und hört zu und fragt und unterhält sich und erzählt vielleicht was aus seinem eigenen Leben. Äh, da gibt es auch so Services tatsächlich. könnte ja. ja,
0: aber da kann man auch was Gutes tun einfach. Also gerade auch so was Sinnstiftendes zu tun. Also wenn man schon sagt, ja gut, jetzt habe ich die Zeit und äh, fühle mich ähm, einsam, dann hilft
1: es auch etwas äh, zu machen, was Sinn macht, irgendwie was mit Werten verbunden ist. Also sich um andere Menschen kümmern, sobald man vielleicht genau. so, so einen Mangel in seinem Herzen fühlt, wie zum Beispiel Einsamkeit, keiner liebt mich, ich bin ganz alleine, dann ist es das allerbeste, mhm. sich bums um jemand anderem zu kümmern, um jemand anderen, hallo Grammatik, äh, zu kümmern, weil auf einmal hat man so viel gute Gefühle und tolle mhm. Dinge in sein Leben geholt, damit, dass man jemand anderem geholfen hat, sei es ein Brief, ein Videocall oder ein ganz normales Telefonat, wenn jemand sagt, toll. Jetzt haben Sie sich die Zeit genommen für mich. Das war ein richtig schönes Gespräch. Danke, da geht einem das Herz auf. Total,
0: ja. Mhm.
1: Und Care-Packages hast du noch auf der Liste. Ja,
0: man kann auch, also das hat mir meine Schwester erzählt, dass als die im Lockdown war, dass sie dann Pakete bekommen hat von Freundinnen, die ihr Brot gebacken haben. Da dachte ich, boah, so coole Freunde will ich, also ich habe auch coole Freunde, aber Freunde, die Brot backen, will ich auch haben. Ja, dann haben die <lacht> sich einfach so, <lacht> so Care-Packages geschickt. Ja, Also ähm, da kann man ja auch kreativ werden. Ich meine, viele bestellen jetzt irgendwie online, aber dann kann man ja vielleicht diese ganzen Pakete, die man da irgendwie äh, hat, erfüllen und an andere Personen schicken. Mhm
1: ach schön und äh, du hast auch in einem Buch oder beziehungsweise du hast mehrere Bücher darüber ne, zu Hause mm -hmm. zum ja, Thema ich hab, Einsamkeit
0: <lacht> Was ja, ich war denn in der Bibliothek und habe mal geguckt also ähm, es war ein bisschen, immer als ich, also Sie als es so beschrieben haben, wie das Gefühl der Einsamkeit ist, da habe ich ein ganz gutes plastisches Bild bekommen und äh, wie gefährlich auch Einsamkeit sein kann, also dass es sich auf den Körper auswirkt und so weiter. Aber äh, immer in dem Bereich, wo es darum ging, was können wir jetzt konkret machen, da wurde es dann ein bisschen wischiwaschi so. Also teilweise sowas wie, ja, dass man in die Natur gehen kann. Hilft auch, denke ich, also dass man sich verbunden mit der Natur fühlt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal nur kurzfristig hilft. Also wenn jetzt jemand wirklich, wirklich tief einsam ist, weiß ich nicht, ob das jetzt so... Also ja. ich stelle mir
1: das ehrlich gesagt kontraproduktiv vor, da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich mich ja. einsam fühle und dann alleine in den Wald gehe, fühle ich mich ja noch einsamer.
0: Ja, das stimmt. Da also ich war ist sehr skeptisch, aber gut. Wahrnehmung. Ja, es kann für andere ja gut sein. Also es ist, und dann ähm, Musik, Tanzen wurde da irgendwie gesagt. Aber ich habe halt immer im Hinterkopf gehabt, was kann man denn in dieser aktuellen Corona-Situation machen. Ich weiß,
1: es gibt auch Online-Sumba-Kurse, kann man auch machen. ja Oh, ich ähm, habe doch noch eine Idee. Ja? Ich habe das erste Mal in meinem Leben vor kurzem. Online gegamed. Also ich spiele ja überhaupt keine Computerspiele, aber mhm. ich habe es einmal gemacht. Zuerst dachte ich, oh, das ist voll anstrengend, das jetzt runterzuladen <lacht> und mich da anzumelden und überhaupt verstehe ich gar nicht, wie das geht. Ich habe mit wildfremden Menschen ein Online-Game ge gezockt und es war mega witzig, weil es gab auch Echt? eine Audiofunktion. Man konnte sich also unterhalten dabei und ich kenne diese Menschen nicht, mit denen ich online gespielt habe. Und es war ein mega witziger Abend. Ich habe wirklich... Drei Stunden lang mit wildfremden Menschen Online-Computer gespielt. Und cool, hatte einen riesen so Spaß.
0: Waren das Menschen hier aus
1: Deutschland oder war das so international? Nee, das waren aus Deutschland. Das war bei Twitch, dieser Live-Video-Gruppe ja, Plattform, da mhm. äh, sind meistens Leute, die zocken unterwegs, aber auch Menschen, die einfach nur irgendwas erzählen so und man kann darunter was schreiben und mit denen chatten und so weiter. Und äh, ja, wir haben stundenlang gespielt und es war total lustig und auf einmal hatte ich ein cool. Gefühl von Gemeinschaft mit mhm. mir völlig fremden Leuten und auch mit Leuten, die ich wahrscheinlich im normalen Leben gar nicht treffen würde, weil sie wir so unterschiedlich sind und unterschiedliche ähm, Leben führen. Aber an diesem Abend waren wir ein Team und das war fantastisch.
0: Ach, mega cool. Muss ich auch mal ausprobieren Also und werde es auf jeden Fall weiter vorschlagen. Ja. Mir fällt noch was ein, was wir letztens gemacht haben. Wir haben einen Online-Achtsamkeitstag gemacht. Das waren dann verteilt ähm, Freunde und Freundinnen und auch Personen, die ich nicht kannte. Ähm, dann haben wir den Tag über ähm, Achtsamkeitsmeditation praktiziert, Geh Meditation im Zimmer, jeder für sich. Wir haben achtsam gegessen und ähm, das ist auch super schön. Ach, wie schön. Auch. Online mhm. den ganzen Tag zusammen. Ähm, äh, es war eher ein erweiterter Nachmittag, also Ach, nicht von okay. 8 bis, äh, ja. bis, äh, bis 20 Uhr, so nicht, ja, ähm, aber so ein erweiterter Nachmittag und es war sehr schön.
1: Ja. Aber was wie immer bleibt eigentlich bei unseren Gesprächen und hier bei dem, was wir hier tun und bei unseren Erkenntnissen, die wir ja teilweise übrigens auch während wir sprechen haben. Ja. <lacht> und im Austausch, da entstehen ja eben Sachen, die sonst gar nicht entstanden wären. Was aber immer bleibt, ist, dass wir ganz viel selber an unserem Leben tun können. Also wir müssen nicht wie ein Käfer auf dem Rücken liegen und sagen, ich bin so einsam, ich bin so einsam, sondern wir können uns damit auseinandersetzen. Das auf darüber meditieren, uns überlegen, womit wir uns eigentlich beschäftigen wollen in unserer Freizeit oder eben, wir haben es ja eben gesagt, ja, lesen, uns austauschen, mhm. online telefonieren, Briefe schreiben, Brot backen, Care-Packages verschicken. Es gibt da mannigfaltig zu tun tatsächlich an der Front. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank für ja. die Inspiration. Und Mai Hörung hat natürlich auch noch eine Übung wie immer mitgebracht für uns. Da bin ich auch sehr gespannt. Achtsamkeit und Einsamkeit. Und bitteschön mal hören.
0: Dies ist eine geleitete Meditation zum Umgang mit Einsamkeit. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe nun sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Wichtig ist, dass sich deine Augen ausruhen können. Während dieser Übung werde ich dich immer wieder einladen, deinen Gefühlen, Gedanken und Körperwahrnehmungen mit einem sanften Lächeln zu begegnen. Das kann anfangs etwas ungewohnt sein. Falls Irritationen auftreten, nimm diese bewusst wahr und kehre dann wieder zurück zu meinen Worten. Mit einem leichten Lächeln Drücken wir unsere Akzeptanz und unseren Gleichmut für alle Empfindungen aus. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Ein-Aus. Einatmend nehme ich meinen gesamten Körper wahr. Ausatmend lächle ich meinem Körper zu. Körper zulächeln. Ausatmend bin ich mir des Gefühls der Einsamkeit bewusst. Ausatmend lächle ich dem Gefühl der Einsamkeit zu. Einsamkeit zulächeln. Einatmend bin ich mir der körperlichen Empfindungen bewusst, die mit dem Gefühl der Einsamkeit einhergehen. Ausatmend lächle ich den Körperempfindungen zu. Körperempfindungen der Einsamkeit zulächeln. Einatmend bin ich mir der Gedanken bewusst, die der Einsamkeit einhergehen. Ausatmend lächle ich den Gedanken zu. Gedanken der Einsamkeit zulächeln. Einatmend bin ich mir bewusst, dass jedes Gefühl, auch das Gefühl der Einsamkeit, unbeständig ist. Ausatmend lächle ich der Unbeständigkeit von Gefühlen zu. Unbeständigkeit zulächeln. Ausatmend bin ich mir der vielen Bedingungen bewusst, die mich glücklich machen. Ausatmend lächle ich den Bedingungen voller Dankbarkeit zu. Bedingungen des Glücks? Zulächeln. Ausatmend genieße ich die volle Länge meiner Einatmung. Ausatmend genieße ich die volle Länge meiner Ausatmung. Einatmung genießen, Ausatmung genießen. Auch im Alltag kannst du deinen Gefühlen immer wieder Raum geben und ihnen erst einmal zulächeln.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Achtsamkeit und Einsamkeit, beziehungsweise andersrum, Einsamkeit und Achtsamkeit, das war heute unser Thema. Vielen, vielen Dank, Mahjong, für diese schöne Übung und denkt immer dran, es liegt in eurer Hand, bzw. in eurem Kopf und äh, wir können ganz viel, nicht alles, ich weiß, aber wir können ganz viel tatsächlich auch selber bestimmen und selber steuern, wie wir unser Leben äh, leben wollen und wie wir die Dinge sehen wollen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke dafür.